0: Hello， 大家好，这里是朝十晚酒新的一期节目呃，今天呢也是四个人，但是今天曹老师不在，我们换了一位新的这个嘉宾呃，彤彤，那我们先让这个彤彤给我们这个听众做个自我介绍吧
1: 。哎，大家好，我是彤彤，我是这几位的前同事，然后今天很开心来到你们电台
0: 。啊，很很正式啊，啊，但是我们今天是讲一个比较轻松的话题，就是有一个影子吧，就是我突然发现呢，呃，我这个公司的年假，就是今年其实没有请很多假，就还剩了很多。然后呢，也快到年底了。然后呢，就想说，哎，这年假应该是不是要把它利用起来？但是就是众所周知嘛，因为我们这个这两年这个疫情防疫的这个情况，就是基本上我们都是，呃，这个国内的旅游啊，然后国内旅游呢也是很多诸多受限啊，或者诸多一些呃客观的条件的限制。呃，那正好呢，就是。我们这位彤彤同学呢，就是说他是有非常丰富的一些比较哎小众的旅游的一些经历和一些这个故事，所以呢，我们这期就是一个啊、呃，主要是关于这个童彤彤啊作为经历的啊，他的一个亲身体验的一些国内的小众的一些旅游的一些体验。那、呃、当然，我们也可以聊到一些，比如说境外的一些比较小众的一些体验。那我们留到后面再讲。对，那首先可能呃，我比较想问一下，就是彤彤，你最近一次旅游是什么时候？
1: 啊、uh, ，我最近一次的话是今年九月份，然后去了云南雨崩徒步，对，是中云对，是中秋节的时候
0: 。啊，你看你说出来，我都没听说过这个地方。<笑>对你，你你,你能不能给我们介绍一下？就是说，是大概什么样的一个一个就是经历啊，一个旅旅行的计划
1: ？啊、uh, ，是我本人是比较喜欢徒步旅行的，然后但是我之前都是在一些新疆或者是。啊，像贵州还有大兴安岭这种比较低海拔的地方，今年就特别想去尝试一次高海拔的徒步经历。但是像西藏啊，五千多米，珠穆朗玛和西夏邦玛，对于我来说就是会有一点啊太艰苦了，所以我就选了一个就是高原入门的初级路线，然后就去的是云南的雨崩村，它是在梅里。梅里雪山脚下就是一个非常类似瑞士的一个小村庄，对
0: 。啊 ，OK， 那那我我比较好奇啊，就是说徒步徒步，就是那怎么样定义这个算是徒步旅行呢？就是它有没有一个比较客观的一个多少多少？比如说你每天跑要你要步行多少公里以上，它算是一个什么徒步旅行？还是说其实这没有一个很很严格的定义？
1: 应该是没有一个特别严格的定义的，但是就是说你，那就是靠走，对，他就是靠走，哦
0: 、
1: 嗯，靠走或者是靠骑马，就是中途中途是可能就是你有些会是重装徒步嘛，重装徒步就是分轻装徒徒步跟重装徒步、嗯，然后重装徒步的话就需要你背上你的啊、呃，就是帐篷或者是睡袋，就是。至少是几天的一些呃储备，然后这个时候你是需要用到马帮的
0: 。你这次算是轻装是吧？我理解。我,
1: 我这次在雨崩村就是它是一个初级的一个路线，所以这次是不需要用到就是重装的装备的，所以这次就是一个啊、呃、就是轻装的一个徒步路线，就每天基本上就是当天往返，就当天你去一个景点，然后当天就可以回来。基本上一天的话也是需要来回九到十个小时这样
0: ，来回九个小时就是说他不停的走路九到十个小时一天，
1: 对，不停的翻山，不停的涉河，然后穿过森林。我想问，插我插我插出去想
0: 问个问题啊？那你那那一段时间，你去了这个云云南多多久啊？几天
1: ？我是九天，我这次的旅行基本上是第一天飞的丽江。然后我中间在香格里拉休息了一天，在香格里拉休息了一天之后，我就直接就是从香格里拉坐车，大概是啊六、呃、个小时左右，然后到了德钦县城，就直接进了雨崩。然后雨崩之前的话，你要你从德钦进雨崩的话，也是需要八个小时，基本上八个小时徒步路线。不过现在是啊、呃，这这两年修路，然后就是有那个四驱车可以直接上去，所以我是到了德清县城之后，我是当天坐四驱，然后直接进了那个渔翁村里，就是一个非常非常偏的一个小村庄，然后大概也是只有几十户人家，基本上都是藏族这样。不过这两年也是因为旅游嘛，然后开发的就是比之前会好一些。
0: 呃，我说问一个无关紧要的话问题啊？<笑>那你那几天是不是都是朋友圈这个步数第一名、啊
1: ？嗯，应该也不是，因为他没有信号，他应该没有统计到我的步数。<笑>就是基本上徒步啊、呃，整个线路就是中间信号都是时有时无，可能大多数情况都是我早上啊、呃，可能八九点然后出发，晚上七八点回来，然后中途。大多数时候都不会有
0: 信号，是这样一个情况。嗯 ，OK， 那是我们还有还有一些问题啊，就可能就是，像我是完全没有经历过这种，就纯小白、纯圈外的这种人啊。那那我比较好，我我比较想问的就是说，那他这个徒步，这个条件是怎么样的呢？就是说我，比如说我是有，就是假设我现在就是按照日常出去跑步啊，或者上出去这种压马路的这种装备，应该是不行的，是吧？应该。它是得有专门的装备，然后它整个这个条件和和外面路上走也应该也是不一样的吧
1: ？嗯、呃，一般来说，你是得买，就是最基础的装备的话，你得是要有一件冲锋衣，然后冲锋裤，加上比较有抓地力的鞋子，然后再加上呃负重系统比较好的背包，是这个样子，嗯、这个就算一个比较基础的装备。就是你平时去压马路，当然这样也可以。我就我是觉得也是可以去徒步，但是就是像你一天八九个小时的话，就是会比较困难。因为比如说你的冲锋衣没有冲锋衣的话，就可能会遇上下雨。然后遇上下雨的话，你如果只穿，比如在高原地区啊，一般都比较冷啊。如果你不穿冲锋衣的话，你外面还是会有一件外套或者一件毛衣。然后你遇上下雨就非常不方便。再加上，如果你没有一双就是抓地力比较好的鞋子，像在，因为我们都是徒步都是野路，就基本上是很多都是那种九十度的，然后你你需要过河，然后需要有，旁边是悬崖或者是峭壁，然后你的抓地力鞋，你的鞋抓地力不好的话就会非常危险，所以基本上冲锋衣，然后冲锋裤，加上啊、呃、就是鞋，然后再加上背包是一套比较标准的装备。当然，就是你压马路也可以，但是你就是会走的比较艰难
0: 。啊，就反正是要跋山涉水，对吧？真的是要到水里面去，然后、啊、真的要跋山涉水是、哦，就是我
1: 想， okay. 就是我明年是想去一趟新疆的，有有一条就是可能七天的徒步路线是从啊、呃、新疆的独山子到库车，基本上那条路线就是会趟七十多次的河，就是。他们呃有一半的时间，那个河是要没过你的大腿以上的，所以就是像这种重装的话，对于你装备的要求会更高。就是你的条，就是你徒步的这条路线越艰苦，就是对你的装备的要求是越高的。但是如果就是像雨崩这种轻徒步的话，我觉得基础的一生就可以了
0: 。那比如说，那这个你们是，比如早上出去，然后晚上再返回营地。那么，比如说，那比如说，比如说，呃，就是你的一日三餐呢，都是自自己自己自带干粮、啊、那种。对
1: ，自带干粮。我一般早上我就是会在我们那个民宿吃完稀饭，吃一碗稀饭或者吃一点大饼，然后我就会背着水，然后干粮上路，然后基本上晚上七八点的时候再回来吃一顿火锅，然后就会很满足，所以基本上就会背着泡面都不会背，因为。可能你途中没有热水去泡它，哦、一般就是八宝粥，或者就是在新疆的话，我就是带的馕，然后在这边的话，我可能就是找民宿要的大饼，然后或者面包，就这样上路
0: 。那不会不会太干了？会不会是？那
1: 、哎、你得带一瓶水。<笑>但是就是,<笑>是就是没有办法，你就是你为了看风景，然后那个风景又必须是你走路才能到达的地方，你沿途就可能。必须要接受，你需要经历一些这些艰苦的环境才可以，因为毕竟是徒步，它不像就是普通的景区，你可以坐车呀或者怎么样
0: 。所以我理解就是说，呃，像你们去的话，肯定，当然肯定就是需要有一个团队一起去出发。哦，我,我在
1: 雨崩是没有，我在雨崩是单独的，但是、哦、你是你单，你是一个人，对，跟我朋友，就我们两个人。但但你在路上会遇到很多人，就是就是我在雨崩的时候，我就下山有一段时间，我就迷路了。就是我前面也没有人，后面也没有人。然后因为你你知道走的是野路，并并且是那种森林，它都没有指示标的。然后就是都都长得差差不多，所有的树都长得差不多。然后它是它也没有一条就是非常明显的路。然后我在雨崩下山的时候就迷路了。然后那个时候已经快五点了，然后七点钟就要天黑，那个时候我就是非常担心。但但是就是说路上也会遇到一些啊，就是其他走这条线路的人。那所以这次的话，我是运气非常好，就是我下山的时候遇到一个帅帅的小哥，然后他把我从那个呃山上带下来的。这次是，所以就是。大家就是如果没有这个经验的话，还是要就最好是结伴而行，就是不要走散。一个人需要什
0: 么指南针这些东西是吧？要啊
1: 、哦，指南针好像没有什么用的样子，就是就是会有一个 A P P， 大家可以关注一下。叫但不是没有信号吗？它它那个 A P P 不需要信号
0: 啊，就是两步路
1: 是 O、okay、K 的、啊 okay ，就是因为像雨崩这种哦，就是他有几十户人家，并且已经比较成熟的。呃，就是入门级的徒步路线，你都会遇到熊或者是狼，所以大家如果要出去的话，无论是觉得有多，就是这条线是不是小众的，然或者是大众，都最好是结伴而行。就是如果是徒步路线的话，像这种野路，我想问一句，那是不是要带武器啊？嗯，他一般不会靠近你，就是因为我们这次其实就是走了雨崩一条比较小众的路线，像雨崩村它其实现在开发的比较完整了，所以它基本上是有五到六条线路，然后有三条其实都是人会比较多，但是我们这次去走了第四条就是神湖路线，那叫神湖，神湖就是。呃，当地藏族人他就是每年去朝拜的时候，或者是去转经的时候，就他们比较信仰的一个湖泊。然后那个人迹确实罕至，但是也是会有人去。我们这次去神湖的路上就碰到熊了，但是你一般是你碰
0: 到熊，你看到熊了，他就在
1: 它就在你旁边，有熊有牦牛，都是野生的，不是家养的。但是他是一般会，就我们是两个人，但是你。基本上，如果有两个人以上，他们都不会来攻击你。但是你单个人的话，就是会比较危险。我们确实就看到野牦牛还有野熊，确实有点害怕
0: 。哎、野熊挺吓人的、啊，我以前看那个。就那个电影，就是什么荒荒野什么什么求生还是什么，就是挺挺挺吓人的，就是
1: 。但是如果就是就是要结伴，就是嗯、呃、结伴的话，一般他们不会过来，因为这条路这条路虽然走人不多，但是平时藏民还是会来来去去的。像这种路线的话，就是你单个人可能会比较危险，那多个人，因为他们就习惯了嘛。多个人的话，看
0: 着可能就不会过来。那那那，回到回到这个核心问题啊，就是你为为什么你要去就是走这样的一种旅行旅行设计？因为比如说，就是前段时间那个放假时候嘛，就去云南的人应该也挺多，因为那时候云南好像没有疫情，嗯，呃，比较比较轻嘛那时候。然后很多人都去那个什么西双版纳呀这些地方，就是那个都是很休闲、很 chill 的那种那种旅游。呃，你为什么会选择就是说要？搞一个每天要走十十个小时，然后还会看到野生熊的这么一个呃徒步的这么一个这个旅游旅游的安排呢？什么景色？你觉得你愿意去花这个代价？啊
1: 、呃，一个是说旅游，就是我本身就是一个比较喜欢旅游的人，就是我是没有办法一直工作的，就是我工作一段时间，我一定要出去旅游一次才可以。然后第二是旅游的话，我就不太喜欢去人多的地方，或者是比较大众的景点。那这个时候的话，我可能就会考虑到，就是去一些小众的景点。那小众的景点往往就是最美的风景，它需要就小众，一般就是开发程度很低。那开发程度很低的话，就可能没有那么好的路，或者是就没有就在景区没有大巴呀，或或者是没有一些什么摩托车。那这种景区的话，你要去看到一些风景，就必须通过走路去啊、呃、去到这种地方。那我是就是会。像我比较喜欢看雪山跟湖泊，就是一般遇到这种景点，就是就是呃景区深处有这种景点的话，我会愿意就是徒步去，就是雪山美丽的雪山，美丽的湖泊，或者是特别有意义的，比如说啊、呃，就是藏民啊，他们平时认为是他们信仰的这种湖泊或者这种地方，我是愿意徒步去看到的，就是带有一点传奇色彩或者特别特别美丽的地方，特别好看的地方。我就是我愿意徒步
0: 。哎，那这次这个雨崩村，你觉得它的主要的一些特特点就特色在什么地方
1: ？哦，我觉得雨崩村是一个非常漂亮的地方。就是我开头说的，它其实是像它比较像瑞士，就是它啊、呃，你抬头打开窗，你就可以看到森林，然后你直面雪山，并且你直面雪山是啊、呃，藏族的啊、呃、八大神山之一的梅里雪山。然后，所以我觉得它对于我来说是很有吸引力的。就是我本身就是一个雪山，就雪山爱好者，我喜欢打卡各种就是没有看到过的雪山，但是它有具有一定传奇色彩的雪山，我就喜欢打卡这种地方。所以它对于我来说是有吸引力的。那
2: 我也想有一个问题需要问彤彤，就是问了听了这么久之后，因为。我跟彤彤还是比较熟的，就是彤彤其实外表的感觉是比较瘦瘦的，嗯、但是他不是说刚才说他去，就是彤彤刚才说他去徒步的时候，每天都要去徒步十个小时，对我来说是一个非常大的一个冲击啊，因为他本身给我感觉是很瘦的，但是他可以徒步到十个小时，你就是就是你觉得那种雪山的风景的吸引力非常的大，然后让你有这种很顽强的意志力。就小小的身板可以承受这么高的一个运动量，什么？还是你运动之后其实身体会有
1: 会不会有不适啊？那也没办法，你走到一半，然后你下不来又上不去，然后你心里想来都来都算了吧，然后你就继续往上爬呀。你是这样是确实是像呃、嗯、阿汤说的，你是需要一定的体力的。我这次是连走了六天。然后我平时是到云南是四千五百以上，我不会有高原反应的。但是我这次第五天的时候，我上了四千，就是我为了去，就是我们走了一条特别特别小众路线，叫虫草线。然后这条线的话，你可以直面，就是离雪山特别特别近，就是离梅里十三峰特别特别近，就是你伸手都能触到它的这条路线。然后我就说我一定要去。但是第确实是已经到第五天了，到第五天，然后我爬了爬到中午，就是我们是早上七点钟出发的，然后下午三点钟到的山顶。我两点过的时候，快到山顶那段时间，我就出现高反了，确实会头疼。所以这个就像阿汤刚刚说的，他确实需要体力，除了意志力还是需要体力的。所以平时就是一定是要锻炼过，然后才能。去到这种地方，而且这次我去的，我刚刚讲，基本上都是入门级的高原路线。但是我之前从来不会高反，这次第五天的时候，我还是出现了高原反应的。就上去之后，上到那个四千四千多，然后就突现头疼
2: 。那可能是应该也是，就是前面四天累积的运动量，也可能是一个量变质变
1: ，<笑>可能也有点累了，确实是。
0: 哎，但是你这个就是说，比如说你说六天，然后这个具体是怎么安排的？比如有些人可能是不是更久一点，有些人可能短一点，这个都是自己去这个要看计划是吗？要
1: 看体力，然后因为他其实呃，如果就说我单纯是我说的这个地方啊，就是他其实你十天也可以，九天也可以，然后八天也可以，看你自己选择了，因为他周边他成熟的路线，雨崩这个地方成熟的路线是有三条，但是周边。没有人挖掘过的，就是没有打造成非常，呃，景区的地方的话，还有很多很多条线路，所以就是看自己安排。我这次去就是，其实我这次去，我一共是休了四天年假，然后我一共是九天。我本来是打算在那边待七天的，但是也是待在那里，然后就觉得整个人非常放松，非常舒服，然后也中间休息了一天，然后再过了两天，然后再去爬。另外的路线的基本上是这样，就是我觉得这种节奏反而更舒服，就是你休一段比较长的假，然后中间你可以随意安排你的时间、嗯。对
0: ，那一般比如说你在这种徒步的过程当中，你就是什么样的一个心态啊？算是？
1: 开心，<笑>就可能
0: 比就比如说你在爬山，把爬,爬山，然后跑到水里面的时候，你是你是很开心的状态。
1: 我就觉得这个景色好美哦，就是跟<笑>就是跟我平时在城市里面看到的不一样。我我反正是特别喜欢，我可能是一个比较喜欢就是啊、呃、自然和人文的人，就是自然人文爱好者。我觉得就是我心里会有会有一种会有一种对自然的敬畏感，就是我非常喜欢这种敬畏的感觉。
0: 所以，我是不是可以这么理解？就是说，你选择这种比较，呃，人人人迹罕至的这种，而且稍微有一些危险的一个，就是野外的地方，就彻彻底是野外的地方。然后，它那个和你日常的这种城市啊，或者这种节奏会，整个就是感觉会分隔的更加明显一点，是吧？就你会完全不会想这个。对，我就会觉得完全不一样
1: ，因为在社会中或者是在城市中，我觉得还是一个社会人的身份。然后你出去旅游的时候，就远方给你的感觉就是你更像一个真正的自己，就是你在做自己，你在做自己想做的事
0: 情。对，就就好像比如说我在上海上班，但是假设我旅游要去，比如说到什么北京啊，然后什么深圳啊去旅游的话，其、就、实、是、那个感觉就没有那么远方，就你还是一样的。路对吧？一样的什么这种楼道啊，这种
3: 就没有没有太
0: 多这种感觉、嗯。但是你跑到雨崩村就完全不一样了，对吧？你完全没想不会想象到这个，还有还有什么坐地铁上班呐、啊，还有在办公室里面这件事情哦，
1: 就完全不会想到工作了是这样，就非常非常放松。但是我觉得只要我去到一个陌生的环境，给我的感觉都会还好，都会让我就是相较于我在熟悉的城市会放松一点。只是说，我可能更喜欢有雪山，然后有高原湖泊的地方
2: 。只要
1: 不是工作的地方，是的，<笑>只要不是工作的地方都让人快乐
0: 。那那这个是呃你。你这是最近的一次嘛？就是最近的一次是在云南这边
1: 。对。那
0: 之前还有没有一些比较有意思的
1: ？啊，我去年倒是，可以跟我们分享一下我。我去年也很有意思。我去年去了两次新疆，然后去了一次西藏，我都觉得蛮有意思的。然后新疆的话，我是去了一次南疆、嗯，然后去了一次北疆。然后北疆的话，就是风景非常非常美。我去的是喀纳斯和和木，然后喀纳斯的。秋天，然后和睦的早晨非常非常美。然后你都是徒步吗？哦、呃，喀纳斯应该不算，那边是有大巴的，但是也它那个景区非常非常非常大，就是你坐大巴进去都得坐一个小时，然后坐进去之后，那个景区也非常非常大。它景区就类似于半开发，它不像就是像你城市公园啊，或者是像上海或者杭州西湖这种。景区就类似于完全被开发，它它是一个半开发的状态，就我不知道你们理不理解这种半开发，就是就是反正也也会有很多野路，就是不像有一也不像城市各种公园会有一个一个台阶，但是另一方面它的整个住宿或者是餐饮相对会比没完全没有开发地方相对会完善一点，所以北疆是类似于这样， okay. 但是它也会有徒步路线，它徒步路线就是非常轻松。就一天基本上二十公里吧，一天二十公里，但是它是有那种就是栈道的，就是不是野路是铺好栈道的，但是也非常值得去，我觉得非常非常美。我在我在和木的话，我是早上，呃五点钟出来，然后爬了半个小时，就是为了去和木看日出那天，但是很很幸运，就是看到了日出，然后也看到了炊烟，烟雾蒙蒙，非常美。然后我在。呃，和木离喀纳斯它其实是有段距离的。然后我是第二天去了喀纳斯，然后住在了喀纳斯的景区里面，然后正好是秋天，一片金黄。喀纳斯的三湾也非常非常美
0: 。喀纳斯不是个湖吗？是湖吗？是湖泊的，是吗？嗯
1: ，喀纳斯是一条河，但是这条河很长，就是它是应该从、嗯、我我不太记得，就是有一个源头，鄂尔鄂尔齐斯河的分支，应该是鄂尔齐斯河的分支。是这样，非常美。我在我在喀纳斯的时候，我也是早上七点吧，六点过就起来，就为了去河边看晨雾，就是像仙境一样，就特别特别好看。呃、嗯，这个是去年啊，去年就是我九月份去的北疆，然后就是为了正好，我我也特别喜欢就是赶上某一个特定的季节，然后去某一个地方，然后我是在秋天的时候去的。北疆，我是在夏天六月份的时候，春夏交际的时候去的南疆，然后南疆的人文也是非常给我非常深刻的印象的，就是南
0: 疆主要是哪南哪哪是哪一块地方？我是
1: 从杭州飞的嘛，我是从杭州呃飞了七个小时，直接飞的新疆喀什
0: 啊，喀南疆就是喀什那边喀什，喀
1: 什，然后我从喀什是自驾去的塔什库尔干。我不知道你们知不知道这个线啊，这个这个线真的非常非常偏，它是临界呃阿富汗，然后卡塔尔，哎不是卡塔，尔，阿富汗跟一个什么呃，反正就前苏联分裂出来的两个斯坦的一个、就是、中东的中
0: 东的国中中亚的国家对跟他
1: 们交界的一个国家，然后有一个非常有名的口岸就是红旗拉夫。我我我不知道你们听说过这个没有，就是那个是现在已经封掉了，因为中东经常比较呃打仗嘛，所以现在那个红希拉夫口岸已经不允许过去了。当时我们去的时候还允许去到那个呃口岸上面，就是呃边界交界的那个地方还可能还可以登上去，现在应该不行了，现在应该封掉了。那边也是，那边嗯、呃，就是在北疆的话，基本上汉族是比较多的，比较安全。嗯、就是我去北疆，我是一个人去的，嗯、在北疆基本上是啊、呃，哈萨克族，然后跟汉族的比例是一比一。然后喀什的话，就是你们之前也很多人问我说，你一个人去南疆会不会不安全？那其实现在治安非常好的。那
0: 你觉得南疆它它和北疆相比，它特点在什么地方？它肯定有区别嘛
1: ？就是。嗯哦，
0: 就景色上面的区别的话，
1: 北就是景色的话是看北疆，但是人文的话是看南疆、uh, 看北。对，反正我非常喜欢南疆，包括喀喀什老城，有很多很多就是他们的乐器，包括他们的各种工具，都是之前新疆传统遗留下来的。然后我觉得很有意思，就是你坐在老城，然后和新疆的一些大爷，就维族的一些大爷聊天，然后看他们跳舞，也是一件非常有意思的事情。然后我是去从坦从那个呃呃刚刚讲过对吧？从喀什，然后自驾，自驾基本上四到五个小时，然后路过了慕士塔格峰，去的呃塔什库尔干，然后从塔在塔什库尔干我待了两天，然后去了瓦汉走廊，就是中连接中国跟阿富汗的一条公路，然后经经那个中巴友谊公路，他们那条路叫中巴友谊公路。也非常非常美，但是景色就是会跟北疆完全不一样，就是苍茫苍茫大地的。他那
0: 边自驾应该也挺车况好嘛，路况可能也不是。么堵啊
1: 。路况很好，是就是、哦、就是那条路是中巴友谊公路，就是中中国跟巴勒斯坦连接，然后中国投资去修建的一条公路，现在路况是很好的，然后景色也非常非常好。嗯，我们就是去了，然后中间有一个，就是现在应该也是去不了了，叫一个木吉乡的地方，就是呃木吉乡，然后这个地方就是可以看到非常非常多的雪山，就他们叫十八罗汉，然后这个木吉乡也是离边境特别近，然后我也特别喜欢那地方，因为基本上没有人，就就是几个塔吉克族的小哥，然后那天我就是太晚了，然后我们也不想出来，然后就住在塔吉克族族。小哥的家里，然后那天晚上我是人生第一次被狮子咬了。第二天起来觉得好痒，然后看有一个包，然后，然后那小哥说是狮子咬的。不过现在现在年轻一点的，就是塔吉克族，他们都会说汉语了。就之前老一辈的话是完全不会的，他们现在就是啊、呃，跟汉族都在同一个学校，然后要学汉语，所以现在交流起来还比较方便。但老一辈的就是不会说，嗯。
0: OK， 那那你们像像这样这样这这样比较长，然后又是类似像新疆啊、西藏啊这些地方的话，呃，你比较远嘛，然后可能还有一些就是所谓多民族，然后有一些需要当地 local 才比较清楚的一些一些东西的话，那你像你这样的话要怎么安排这些旅行计划呢？是要就一般，比如说像我们去日常的，就我们普通人普通人去旅游的话，比如说我很简单，我就去订酒店嘛，比就携程啊，或者飞猪啊，去看酒店，然后就这样子就 OK 了。那你们肯定会不一样嘛？你们一般是怎么样去计划，或怎么样去定这些，包括住宿啊，包括一些具体的一些出行计划的呢
1: ？我是只会定第一天的房间，就是我会定了来回机票之后、哦，我确定我第一天住在哪里。我之后的房间我都不会定，我基本上计划就是我知道我哪天去，然后哪天回来，有哪几个景点是我一定要去的，然后我基本上就把这些计划做好，然后我剩下的都是去了再说。一个是因为我比较就是我我我就是经经常出去玩之后，我发现你你就是没有办法预计到你的很多时间上的情况，而且你遇到一个特别好看的地方，你可能就想在这里多待两天。所以我基本上是不会去做这种计划。第二个就是新疆跟西藏这种地方，西西藏现在会好一点，但新疆这个地方的话，有很多不确定性，尤其是南疆。嗯，就是有个景点，你可能前一天你得知可以去，那第二天你就可能去不了了，就封路啊，或者是警戒。嗯所以我去新疆这种地方，我大多数时候的话，我是不会把每天像像你刚刚说在携程上或者飞猪上订好酒店，我基本上是不会去订的。一个是这个原因，第二个就是我去这种地方，我更喜欢住当地人家里。
0: <笑>那你这个怎么样去住进去呢？我就是平台这种吗
1: ？没有平台，就是可能你
0: 不当面交涉，说我今天晚上能不能住你家？
1: 我要去当面交涉，像像我刚刚讲，啊，我们去那个木吉啊，就是一个特别偏的一个镇上面，就是一，就只有几户人家，然后去了之后，那、嗯、我们就去敲他们门，我说你们家可以住。
0: 那你们，你用你用你用这样原始的方法，就是大家不会觉得好像不安全，或者是有点危险。对，
1: 其实就我刚刚，其实他们很善良的。就是我觉得，呃，至少新疆、西藏、南我我说这几个地方吧，就是啊，让、呃、拉萨呃，新西,西藏的话，我阿里地区我没有去过，这个我不发言。就西藏藏像呃像拉萨，然后往林芝那个方向，再加上北疆，再加上南疆，我觉得南疆的呃。就是哈萨克族是最呃、哦，不是哈萨塔吉克族，塔吉克族是最淳朴的，很安全。嗯，就我我确实就是这样，我就是去问一下他们，你们今天家里可以住人吗？嗯、是哎，我我问一下，是不
2: 是你们你们这种风格的都是这样，还是彤彤喜欢这种风格<笑>比较 f a s i o n style 一下的这种图布
1: ？就是可呃，我可能比较喜欢这样。对，然后，然后我就拉着我朋友跟我一起住，住那个什么，我们住过好多很奇怪的地方的，就帐，就是那种帐篷，就是那种，就是放牧嘛，蒙古他，他你知道他们放牧的那种，我们也住过，有
2: 蒙古包，对，蒙
1: 古包我们也住过，然后那个和木的那种木头房子，我们也住过，当时是真的是。和睦和睦那个景区，我们又骑马骑了半天，到了只有一个八户人家的一个小特别偏的地方，但是那那边景色特别好，然后我们又在那边住了一晚上。对，但是我我但是我还是看情况，像我去有些有些县城，我可能还是会定携程和飞猪，就非常 freestyle， 就是我我的我的特点就是去了再说了。离开了城市，离开了工作，我就是一个非常随心的人。就是到了那里之后，就想干嘛干嘛
0: 。那我觉得这样，要要不我们再多分享几个？那前面讲了这个<笑>新疆、云南，对吧？然后还有什么你觉得是比较印象深刻的吗？就你之前经历过的，或者有没有稍微离我们近一点的？有没有？
1: 离大家近一点的呀。离大家
0: 近一点的
1: 话，我觉得。呃，丽水还不错，就或者你可以
0: 先，你可以先讲一些就印象深刻的，再讲一些这个。印
1: 象深刻，那我觉得拉萨也不错。然后我是去年去拉萨，嗯、对我去拉萨,拉萨就是离大拉萨大概也是五到六个小时的地方，有个叫德仲的地方泡温泉。那个其实我也是在，因为我平常非常喜欢看纪录片，还有那个中国国家地理。嗯然后我会看到一些在在上面我会看到一些奇奇怪怪的地方，然后因为我就想说这个地方我很想去，然后我也是看那个当时一个纪录片，好像是第三集吧，还是叫什么？然后他们当时就在说那个就这个纪录片就是记录西藏各种人文还有景色的，然后有个非常吸引我的地方就是有几集他们在说西藏的温泉。然后他们说西藏的温泉就是那种自然的温泉，西藏的藏医都认为它是可以治病的，然后觉得还有神奇的效果。然后西藏好像当时介绍了四大温泉，有一个叫德仲，然后它是离拉萨比较近。那天我到了拉萨之后，我到了拉萨确实也是高反，我我在云南当时是四千我都没有高反，但是一到拉萨三千五，冬天去我就高反。就嗯，在喜欢在各种季节去不同的地方。冬天去了容易高反，然后就下去就高反。然后但是当时是三千五都已经高反，但那天我就说我要去德中，德中是四千五。然后当天下了飞机，然后我们就在拉萨待了一天，去了布达拉宫，然后喝了甜茶，呃非常喜欢拉萨的甜茶和甜面。然后就、嗯、我们就第二天就直接驱车去德中泡温泉。它那个温
0: 泉是什么样的一个温泉？是那种，就是，就那没有什么概念啊
1: 。温泉就是非常两个非常小的池子，但是也是那种天然的。我不知道它的原理到底是什么。是,、
0: 就是、是户外的那种吗？还是户外的
1: 是？是户外的，就是非常多的拉萨本地人，还有就是这个德宗周边的人去泡那个温泉，野温泉。那那就是两个野温泉两个、啊、那两个隔开、啊，就是像那种。澡堂两两像两个澡堂隔开，然后男的分男的，女的分女的，大家都在一个池子里。啊，我那那那它
0: 是一个，比如说有一个什么一个什么门，然后你付了钱进去这种吗？还是
1: 不付钱没有的费的，就是你的住宿要、就是就是、露天。不付钱，对你的住宿就是那边还是有当地人开的很多的那个住宿的地方。基本上我、嗯嗯、我我们是一百块钱一天或者一百五十块钱一天，然后就是。住的是要花钱，但是泡温泉是不用钱的。就我看，好多人去泡，他们白天泡一次，然后晚上泡一次，啊，真的非常非常舒服。在拉萨泡温泉，啊，拉萨旁边德仲泡温泉，四千五，在一个四千五的海拔的地方泡温泉，我觉得非常有意思。然后第二天早上，因为你知道拉萨就是很多有很多寺院的，然后当时我们旁边就是也有一个寺院，然后早上六点钟的时候就听到有敲那个钟的声音。然后躺在床上泡完温泉，听着有敲钟的声音，哎呀，感觉就是非常好，哎、就觉得做了个人。那我问一下，<笑>就是在四
2: 千五的时候泡温泉，和在平原地区泡温泉会有那种海拔上的感觉吗
1: ？我倒是头痛泡好了，就是那，<笑>就是我，我是说我一去拉萨就会高反嘛。然后其实我那天去德中，在路上的时候，因为你直接从冬天植被本来就少，容易高反。然后我从三千五十到四千五，其实我还是有点头疼的。但那天晚上我就不管了，我我管他头不头疼，反正我就下去泡温泉。然后泡完上来我就好了，而且我觉得那些大妈还挺好的，就他们他们看我可能是外地来的，然后。然后他们就专门就他他看你
0: 肯定是外肯定是外地来的嘛、啊，我觉得应
1: 该。他们就专门让了一地方给我来这里泡，来这里泡，这里好做啊。然后我就去那里泡了，很舒服，很舒服，推荐大家去德众。这个也是
0: 这个也是很很小，相对比较少小,小众的是吧？就是、这是应该
1: 很多人都不知道，我没有看到一个外地人。我去的时候，就全是
0: 全是就是全是藏族当地的藏族在那边，全是
1: 当地藏族的。然后他们基本上很多从从拉萨去的，然后他们基本上是说会在那边就是待一周，就在那边泡一周，然后再从那回拉萨。对，那个地方我也很喜欢。哎，拉萨的甜茶我是真的喜欢，今年冬天的第一杯甜茶没有喝到，希望一月份能去。你刚才说到甜茶，其实我刚才就在一直想
2: 问，你去南疆喀什嘛？我看过很多那种。美食
1: 视频，喀什有很多吃
2: 的。Oh, 你在喀什是专注于徒步旅游还是？不不
1: 不，我专注于旅游跟吃饭。他喀什的羊就是手抓饭，你们一定要去试一下。我新疆，我每到一个县城，我都会去试当地的烤包子跟手抓饭。喀什的手抓饭跟烤包子是我在新疆去了那么多个几个县城吃过的最好吃的。好
0: 吃在什么地方？就是它这个和别的地方，就和我们在北京、上海这个吃到的完全
1: 不一样。北京、上海的它的、嗯、首先它的羊肉，它的羊肉是我是一个平常不吃羊肉的人，因为我受不了膻味但是我在新疆，我每一顿都会吃羊肉。他们他们的羊肉没有一点膻味都没有，而且只有香，特别香。然后喀什的羊肉串。真的，就是我在北疆也吃过，我在南疆也吃过，但是喀什的羊肉串是我吃过最香的，又大，大颗又香。然后他的手抓饭就是会有点不一样，就是手抓饭你们都知道会比较油，因为它是油炒的。但是喀什那个，我是本来比较，就是我口味很淡的，就是我吃不了重油重辣的东西。但是喀什那个手抓饭、就是、啊，不是你
0: 不是四川人吗？你为什么吃不了重油、啊、我是一个
1: 假四川人，不好意思。<笑><笑>我吃不了太油太辣的东西，然后喀什的手抓饭，它虽然有油，但是给我一种油而不腻的感觉，尤其是它加了很多那种酸萝卜，就是那种黄色的萝卜，然后特别解。但、
0: 哎、但是我有一个问题啊，因为我肠我是那种肠胃不是很好的人嘛，我觉得如果比如说你是徒步，而且又比较每天又比较运动量比较大，就比较辛苦嘛，那如果就是吃这个每顿都是馕啊，然后什么什么手抓饭呐、啊，羊肉串啊，这个会不会就是上火，然后？就整个肠胃会不舒服啊，有会不会有这种可能、哎？这
1: 个事情真的说来神奇，我也是一个胃不好的人，就是我每年到了冬天，我胃就会不舒服，哦、我就会胀气。那我也是
0: ，我也是胀气，必必胀一次。对
1: ，是的，每年必胀一次。嗯、但是我所以我在我一般在杭州啊，或者是就在杭州工作的时候，我吃饭就会很小心，就是一定会早上喝一个粥暖一下胃，然后避避免吃牛肉，因为吃了牛肉会不消化。但说来很神奇，只要我不工、啊、有,有,有这个讲
0: 法的吗？吃牛肉
1: ，我我是这样，可能个人体质不一样。我是吃羊、okay. 吃牛肉的话，吃多了我会胃特别不舒服
3: 。
0: 行行行。
1: 但是我只要不工作，不在杭州，在外面就吃啥都无所谓，都不会不舒服。<笑>就感觉只要不工作，什么都能好呢
0: 。你这未免有点玄学，但嗯，行吧，行吧，<笑>好吧，嗯，啊，但所所以就还好，就是那你有遇到过，比如说。我刚刚也想问啊，就是说，比如说那种呃，类似你这样的旅行的时候，如果有没有身体不舒服的状况？如果，而且如果一旦有的话，应该就是说，像我们平常那种城市里面旅游，就假设我感冒发烧了，其实也也也就还好，可能大不了就酒店里躺一躺嗯嗯但是像你那种的话，我估计就肯定是不一样的吧
1: 。确实，我没有遇到过。第一是，我出去期间，我会首先我会。避开女生经期，就我尽量避开在月经期的时候出去。第二是我到了高原之后，因为平原地区是无所谓的，就是有，而且是如果是像丽江或者大理，就是这种比较人很多啊，然后也很繁华的城市，稍微繁华一点的城市，那个是无所谓的。但是我自己去了高原地区，我是会非常注意的，就是我会防护的非常好，我一定是防感冒。然后也防止自己各种受伤，我自己也会预防的非常好。然后我只要会有一点，稍微出现一点高反的话，我就不会让自己去洗头洗澡，就是避免各种会引起身体不舒服的活动
0: 。就除了那个泡澡是吧？除了那个德得,得、那个、哦，是
1: 、嗯、那个确实那个那个当时的身体还是健康的，<笑>但是我也是会就是就是裹得非常严实，就防止自己感冒。在高原地区，我可能还是觉得就是一定不能感冒，然后不能发烧，要不然就影响会比较大。所以在比较艰苦的环境下面的话，我会把自己稍微就是会更更加注意一点，就让自己尽量避免出现一些身体上的问题。但确实是，就像你说的，像在高原地区出现身体上的问题，确实会比较麻烦。我现在是没有遇到过，希望我以后也不要遇到
0: 。好，希望你都不要遇到。那那我不就转回啊，强行搬回来啊，就是刚没有讲完的，就是那除了就是你前面讲几个高海拔，然后很远很远的地方，如果推荐一点，就是可能低海拔平原里边，然后大家就是也都可以稍微入门的一些这种小众的目的地的话。你会推荐哪些呢？
1: 哎，其实我觉得新疆跟云南它就不属于高海拔，就是除了新啊不属高海拔，对新疆它是低海拔的，所有人以、啊、新疆不算、啊、新疆不算。对新疆所有人应该都可以接受的，除除非你真的是要去爬那种，就是像慕士塔格峰、乔戈尔峰，你真的要去爬这种。嗯这种冰川的话，可能是会有一点，但是基本上普通地方的话都不属于海拔高的，尤其云南。云南如果你不进藏，或者不，其实美丽雪山都还好，因为云南它的植被其实是非常茂密的，就是所以你基本上不会出现高反。首先这是我要说的、嗯，但是如果你让我推荐杭州周边游的话，好像我去过一个不错的地方就，就丽水就松阳县，对松阳县、嗯，当时我们是因为团建，然后我定了一个那个地方，就三天吧，然后我们在那儿待了两天，我觉得还蛮好的
0: 。他那个是什么？是那种类似于露营的那种感觉吗
1: ？嗯，他那边也不是，就是也是很老很古的建筑，也是整个整个村村里没两个人。
0: <笑>那也是走路是吗
1: ？那你也可以在，你也可以躺着。我们当时是是去那边，然后休息了两天。就是我是周边的话，我们我不知道你们知不知道有个书店叫先锋书店哦、啊。就是先南京的先锋书店，然后他是喜欢开在一些就是比较偏的地方，然后他在那边的盈利全部用来资助当地的就是比较贫困的学生小孩。然后我你要说我推荐周边的话，我基本上就是有先锋书店的地方，就是他先锋书店也会开在城里啊，就是先锋书店开在比较偏僻的地方的。我都会去打卡一次，
0: <笑>我,我不一定怀疑它是一个什么样的书店
1: 。我是这样子的，就是、uh, okay. 就就很有意思这个书店。然后我我去了之后，我还会给我还会给我朋友寄明信片。嗯，有情怀的童童
0: ，或者或者你你按照这个按照那种你我不知道啊，就是我不知道你个人的习惯，你会不会就是说按照目的地不同的风格来划分？就比如说有些地方是可能是看那个雪山啊，有些地方可能是看那种。什么河啊那些，然后有些可能是另外的风格的，你会不会有这样的不同的划分呢？我不会，我是想说
1: 把艰苦的地方先去我，我怕我老了之后我走不动了，所以我
0: 所以你就按照艰苦就是那个艰难程度来。<笑>对
1: 我看到艰难程度，然后首先是当然是要去想去的地方，然后想去的地方、嗯、基本上其实就是我觉得我都想出去看看，只要我没到过的、嗯嗯、我都想出去看看。然后现在想先去的就是觉得自己以后走不动的地方，我可能现在会选择先去
0: 。那那那这个，所以我那你比如说，我跟
1: 你讲啊，我就是我选、嗯、我选我选路线的时候，我都是拿地图选的。嗯、就就是我们我们那个二幺四什么三幺八国道，然后各种就是新疆，我就会看一下整个整个地图上的路线是什么样子，然后我去过哪些地方，这次我的路线是什么样子。所以，我就是之前阿汤也问我，他说你是怎么选目的地的？嗯、我说我基本上就是拿地图要看一下
0: 。那那我再最后问问一个，就是那就是说，如果你现在，如、哦、如果你下一次想去的地方大概是什么地方？然后假设就是你有一个中国境内你最想去的地方是什么地方，或什么样的一个路线是？
1: 嗯，我下一次要我我刚刚不是讲了吗？我今年冬天的第一杯甜茶还没有喝到，我下一次、哦、就是
0: 拉萨，
1: <笑>我拉萨不会去了，就是我、哦、我想去日喀则，就是我还有一个特点就是我喜欢打卡机场，就是我打卡机场对，就是我我我觉得我这个习惯很奇怪，就是我出去一趟的话，哦、我尽量会避免从一个机场来回，就基本上我去、嗯、哦，对我去甘肃哎那个。那莫高窟想起来了，推荐给大家，尤其是冬天。哦、对我觉得很值得去
0: 。莫高窟不算小众吧？但是冬天去它有什么特别的地方吗？嗯
1: ，冬天去你可以多看两个窟。
0: <笑>哦、因为太热是吗？
1: 冬天人少，然后就会有时间多看几个窟。嗯
0: 、啊，它不算小众， okay.
1: 所以你刚才让我推荐的时候，我忘掉它了。我觉得莫高窟好的好的值得去。敦煌，
0: 嗯，敦煌，敦煌是肯定要去的。对，刚
1: 刚说到哪里了？嗯
0: 呃，我刚说到就是机场打卡。打
1: 卡哦，对我我我是喜欢机场打卡，就是我去甘肃的时候，然后我是从啊、呃，我是直接飞的敦煌，但是我从张掖飞回来的。然后包括我去啊、呃、新疆，我也是直接飞到阿勒泰，但是我是从乌鲁木齐回来的。然后我是直接飞的喀什，但是我是从刹车飞回来的，所以我一我我就是出去玩的时候，我就尽量把机场，就是所有中国的小众机场，我也喜欢打卡一遍
0: 。啊 ，OK， 所以是这次要换到这个日喀则去。
1: 对、嗯，所以这次要换到日喀则去，不能不能直接飞拉萨，想直接飞日喀则，然后当然可以从拉萨回来。OK， 这就是我最近的一次。目的地，但是我不知道，就是因为你们也知道，今年西藏疫情嘛，然后希望下个月的时候疫情能好，嗯、能在春节前去一次。嗯、然后这个是我最近的一次想打卡的地方。然后说到中国境内，我最想打卡的是，我觉得有两个地方让我没有办法抉择，一个是，啊
0: 、你都说吧。
1: 一个是阿里地区，就是因为我还没有去过，我就是我我一直看纪录片，就让我很向往。就沿西藏，对、嗯，一错再错。还有一个是，就这个今、这个、这个应该不算徒步路线，对吧
0: ？什么叫一错再错啊？你们这一,一
1: 错再错，就是因为西藏的湖他们叫错嘛
0: ，像、哦、像普莫
1: 雍错，然后杨卓雍错，他们叫错。然后就是因为阿里地区的湖特别多、哦，所以他们说那个地方有一错再错，并且阿里地区有一个。三教合一的一个圣山是叫冈仁波齐，然后冈仁波齐也被
0: 这个听说过，嗯、对
1: 称为万水之源，所以阿里说
0: 电影是吧？就叫这个名字啊、哦
1: 。我没有看过电影，但是我看了纪录片。嗯，然后三教合一的圣山，然后并且被称之为万水之源，所以我觉得阿里地区是一个我非常想打卡的地方。然后还有一个应该算，这个算是不算徒步想打卡的地方，有一条路线非常非常有一条徒步路线非常想去打卡，它叫西夏邦马、嗯，它是唯一一座坐落在中完全坐落在中国境内的八千米的啊、呃、雪山，然后它不是一八千米，对，唯一海拔八千米，但是你像呃慕士塔格呃不是慕士塔格峰，珠穆朗玛峰它其实是一半在。中国境内一半不在中国境内，但是这一座是完全坐落在中国境内。然后如果说阿里地区是一错再错，嗯、那西夏邦马就是被雪山环绕。然后，所以这是一个我非常想去打卡的徒步路线。但是西夏邦马我觉得我现在目前我的体力还不太支持，还要锻炼一下才能去
0: 。那那个难度是差不多和就是喜马拉,拉,拉,拉雅那边差不多是吧？就是。嗯、要求或者
1: 是，可能比那边轻松，因、哎、因为他你不是去登顶、嗯，你不是去直接登珠穆朗玛峰嘛、嗯，你只是在它周边，<笑>你看就是会好一点
0: 哎。哎，但你对登山没有什么特别大的这个
1: 。登山。嗯，你说的就有些人，
0: 我知道他就是他只是为了登山，他才会去那些什么雪山啊这些什么地方。嗯
1: ，我我不是为了登山，我是为了看风景。对，就是有些风景你必须要徒步才能到达，也是没有办法
0: 。但看起来你好像都是在这个我们的呃这个边边疆地区在在摇晃啊啊，一直一直这个混迹在我们的边边疆地区、啊
1: 。我周边也去过很多啊，像像、嗯、像青海，然后甘肃、贵州。对,对，江浙沪包邮去。江浙沪对江浙沪，江江浙沪没有什么是吧？江浙沪
0: 不行啊，江浙沪。挺好的
1: 呀，离黄山很近。黄山，我我跟阿汤还一起爬过黄山的。就说到这个，就是有一天也是我们去团建，然后我们是冬天去的，我们打算那那那次我们是打算舒舒服服上去，结果我们去的时候缆车停掉了，然后我们从中午十二点爬到了晚上七点，也是。徒步上了黄山山顶
0: ，
1: 嗯，黄山也离这边非常近，我觉得黄山还是值得去的。嗯
0: ，OK， 行，那这个呃，基本上让这个彤彤 solo 了五十分钟啊，<笑>我们聊了一下这个比较小众的目的地啊，然后主要是啊中国境内啊，然后这个呃，我们之前节目之前在 Q 的时候，就是在排的时候呢，就是也也也讲到，就是说要要让这个啊、呃、Yuki 说一下。这个，比如说他之前去的日本，然后他有有安排一些这个相对而言小众的这个目的地或者小众的路线，那要不我们让我们让这个 Yuki 酱来来,来分享一下，简单分享一下吧
3: 。其实当时候为什么想去，是因为就是因为我特别喜欢日本的，就对日本的铁道文化特别感兴趣，就它很有名嘛，所以我当时候选的第一个要去的地方，就是我一定要去坐它排名第一的那个列车线。然后就是《异域滩物语》，然后他就在四国，然后其实四国离嗯江浙沪包邮区也很近，他基本上就差不多一小时二十分钟就到了，所以就这是一个就我一开始选择的一个地方。然后而且在异在那个《异域滩物语》那条线上有一有一个站很有名，它是那个在很多电影里面也是在《青春十八》那张列车票上，就是就日本它有一个。列车文化，然后这个列车文化里面就是有一个暑期旅行的列车票，嗯、就比如说你，我们学生放假了，然后你可以去买一张火车票、啊，这张火车票是你可以，呃，到处坐的。然后这张票上的那个站点就在一语堂物语的中中间的一个站上，然后它坐落在海边、啊，然后你站在那里就可以看到一望无垠的大海，然后特别漂亮。然后，而且《伊予滩物语》这一条线，它最重要点就是它会经过山川，然后经过海边，所以相当于你就在领略整个风景。然后，它整趟列车也是非常特别的，就是它是那种，呃，因为我们正常坐车是坐的方向是和车型的方向保持一致的嘛，但是《伊予滩物语》它是专门设计成了面向车窗的，所以它其实就就是它其实只有。呃，四列车厢，然后只有两排座位，这两排座位都是面向车厢的。然后我当时候特别遗憾的一点就是，因为我去了之后是第二天就上异于汤物流，因为异于汤物流它没有办法提前预定，就是就是我没有办法提前预定，所以我就到了到了当地，然后订到了火车票之后。就第二天的火车票就上车了，但是它其实有一个便当特别好吃，就是他们火车上的一个专门的便当，它、嗯、要提前三天以上预定才能够订得上。我、oh, 当时候之所以选择去四国，一个很重要原因就是，因为这趟列车，同时因为四国它是一个。呃，日本是岛国嘛，然后四国是一个相对比较独立的小的岛，然后它岛上也有一个 JR Pass，、嗯、对，五天的，然后基本上就可以环岛一圈游，所以我当时候定的行程第一路就是去走这个环岛
0: 。那那这个算是算是相对而言，对我们中国人来讲是比较少去的一个目的地吧
3: ？嗯，是挺少的，因为当时候我在找的时候，在网上只找到了一篇攻略。然后就是有一个人他，他他去了，然后我就我就照着他那个攻略去做了我的那个旅程，确实挺不容易的。就是他当时候，就是他他他,他的行程和我不太一样，他其实是从东京啊、呃、到京都，然后再从京都到四国，然后我是直接到了四国的那个高松站，直接到了高松，然后我我在那个上面也找到了就是。比较便宜、比较廉价的一个方式，就是后来因为我我的行程和他正好是相反的，我是先到，先到四国，然后再到京都，最后到东京，大概这样子
2: 。我想问 Yuki 的就是 ，Yuki 其实去日本玩的话，其实他有一个非常的一个常规就是泡汤，就你在四国的时候有去泡汤吗？还是还是只是在日本我在四国泡汤了。就是四国的泡汤是不是也是小众行为？还是日本人都喜欢？在不管分哪个地区，它都是一个普遍的一个习俗爱好
3: 。可以这么说，对于日本人来说，泡汤是一个非常正、非常就非常就是很日常的一个行为。但是作为一个中国人，然后跑到日本只是为了泡汤的话，其实一般都是会选择在呃富士山下泡汤。著名的那些对对，著名的那些地点，但其实你在日本任何一个地方都可以泡汤，就是因为日本的泡汤其实是泡热水澡，并不是泡温泉。就，但中国人过去一般都是泡温泉嘛，所以去的是那种温泉山庄。我去的那个澡堂子，嗯、可以这么说，就是非常接地气，用中文翻译过来不叫泡汤，其实叫泡澡堂子。然后那个澡堂子是当时候《千与千寻》的那个。呃、嗯，千与千寻，它的就是他要画那个玉楼，就是他的那个我忘了那个要怎么称呼了，就是他那个泡泡澡的堂子，然后它的原型是照着那个画的
0: 啊，就是你去的那个、那个、那个地方吗
3: ？对，我去的那个地方，而且那个真的很便宜，四百块钱，四百日元一次，折合人民币才二十八块钱、啊嗯
0: 。所以你是知道这个典故出处，初初然后你才去选的那个地方吗？还是你后面事后才知道原来它是千与千寻的原型？啊
3: 、我我是提前做了攻略的，就是。哦就我每个地方的酒店，不像刚刚童宇说的，他是、呃、先会确定开始，嗯、对对对，我会定下每个地方的酒店，因为其实到日本的话，就是如果我临时订酒店，其实不是很方便，所以我都会提前定好。但是，但是比较麻烦的就是刚刚都也说了，就是你的行程会变得比较赶，你就没有办法在一个地方、呃、待的比较开心。嗯
0: ，OK， 那这、就是就是一语探物语，然后主要是一个铁道旅行嘛，算是。相对比较小众的,的，对中国人来讲，相对比较小众的铁道旅行
3: 。呃，然后其实整个四国都还挺好玩的，就是因为四国除了《伊予滩物语》，它应该还有几条铁道线也很有名，只是当时我没有做。但是我当时候环岛游的时候，其实游了一些比较有趣的地方，就是我当时候，呃，坐到了一个很乡下的地方，它在道，它叫道后温泉，然后。那个酒店，我当时候订的时候特别便宜，嗯、它其实大概六百块钱，包括你的早饭和晚饭，然后你还可以在那待一整天。然后，然后这家酒店它就是下了车站之后，大概要走一段路才能到那个里面，就是你可以感觉到它完全就是那种温泉山庄的感觉。然后这个是我觉得在里面，呃，就是就是你如果提前预定，然后走一些有趣的线路的话，其实就是可以找到这样一些很特别的小的。酒店，因为那家酒店其实日本的酒店大部分都是这种小的温泉酒店，一般都是私人营业的，嗯、所以它其实挺特别、很特殊。然后另外的话还有就是，嗯，当时候我不是会从四国要去到京都嘛，然后选择那条线路其实也不是正常的，就是会坐，啊、呃、，JR 做做 JR 过去，我走的是从合歌山走的，就是。就坐了个船，从四国坐船到和歌山，然后再从和歌山到的京都。所以后来，呃，第二次就是和彤彤还有阿汤去的时候，我们就去和歌山泡了温泉，就是面朝大海泡温泉。就是当时候我行程里面没有安排上，就排不上他了。所以我后来第二次就跟他们强强烈要求一定要去这里泡一次汤，就就真的感觉很好，就是那种面朝大海，然后你泡在汤里，然后看着看着看着看着大海。确实，我证明真的很好。
0: <笑>不是，那合根山它的特色在什么地方？好像它的存在感不是特别强的一个县啊。合合根山，它其
3: 实它确实，它其实你怎么说？就你可以认为它，它只是一个靠海的小岛，然后这个靠海的小岛又有温泉，然后所以他们那边会经营一些温泉旅馆，然后让本地人，比如说在大阪或者京都上班的上班族去那边可以休闲。其实它其实就是类似于。你可以认为我们在江浙沪休息，然后跑到呃比较近的一个温泉山庄或者莫莫干山去旅游一趟，或者千旅游一趟。那可能是可能是常州
0: 吧，可能是啊。
3: 对，常州，对对对，就我我感觉应该河格山可能相较于是这种感觉，但是
0: 河格山就是关系的常州啊，大概大概这个这个是吧
3: ？有对有可能，但是但是它很特别，就是。就是它特别一点，就是因为它靠海，然后它那边还是可以看海豚的。其实这个这个线路也是我后来就是走过之后才能发现，就是如果我在和歌山多待两天，那我就可以在这里去坐船到海上，然后运气好的话就可以看到海豚在那边游来游去。然后我还想说的时候，其实是对于伊势半岛，因为和歌山其实在伊势半岛的北边嘛，然后整个伊势半岛它其实是有有原始森林的。或者说有一些寺庙在森林里面坐落着，它有一条线路就是朝拜线路，就是就我、哦、就是真的，我觉得就那条线路，我当时候在、哦、那边有很很
0: 很大的那个神社是吧
3: ？对，有很多神社，有很
0: 大的鸟居是吧？嗯
3: ，对对对，是的，当时我真的觉得，呃，之后一定要再去一趟，就是后来就疫情了嘛，嗯。就是一定要徒步，然后很虔诚地走走到,走到一个寺庙，然后住在那边，然后再去另一个寺庙住在那边。但是你好像和刚刚
0: 彤彤讲的重合了啊，是吧
3: ？因为他们没有没有办法在网上提前预定
0: ，最后都是就是不能够提前做安排，然后徒步到寺庙啊，反正大概大概都是这样的元素吧，啊啊，<笑>不管是中国还是日本，反正好像最后都是殊途同归啊。
3: 对，然后还有就日本其实有很多承载了想去的地方，就是还有一个就是在北海道，它其实北海道也有、嗯、也有一些很好的观光列车，它里面有一个列车特别好看，就是它其实只有一节车厢，然后当你下大雪的时候，然后这一节车厢就在茫茫的雪海里面开，就会让你感觉就像就像日本动画片里面那样，就是就是前面也没有，后面也没有，就只有就只有现在
0: 。那那它是那个就是全观光的、嗯。那个列车是吗？就是只是为了旅游设计的，是什么、嗯它
3: ？它不是的，就是它其实，你可以理解，就是因为日本其实也是人很少，就是比如说住在乡下地方人特别少、啊，所以像这种车就会就，就就有一就很少有一趟，然后但是嗯，但现在承接了一些观光的特特点，然后大约这样子。
0: 这个就是我我我觉得日本其实有一点挺好，就是它的这个铁路文化就很发达，而且就不光是日常通勤吧，它对于就是它把整个这个旅游啊、观光啊，就是整个混合在一起，然后它融合的很好。就是比如说你刚刚讲的有什么那种铁路的什么通票啊，然后就是它有很多这种景景点或者有些目的地，它专门就是为了这个铁路的这个。呃，旅游而设计的，而且它铁路本身就是坐火车，本身就是一个旅游的一个要素吧。对，然后是的，就讲到这个的话，就不得不说，其实我我对这个坐火车旅游我也是特别感兴趣的。就以前我我在就我以前在在在欧洲时候也也一直在搜索嘛，就是有一些那种特别经典的那些，就坐火车旅游的这个这个路线，然后包括有一些，当时我会搜，就最有名的是那个就是那个东方列车、东方快车嘛。Oh, 那个是从伦敦，哦、其实是是,是,是从伦敦到那个，他真正目的地应该是到威尼斯啊，还是等一下是到威尼斯还是到这个伊斯坦布尔啊？所以那个时候叫东方嘛，他们大概就是伊斯坦布尔那边。嗯、呃，然后就是因为那个，就是那个阿加莎的那个小说嘛，就是应该是最有名的一个列车的旅游，嗯、但是那个现在是现在也是有的啊，目前也是有的有这个，但是那个就特别特别特别特别昂贵啊，非常非常贵，可能要几万块钱七八万。人民币一个人，但那时候我就特别感兴趣嘛，我也会去搜一些这个其他的一些类似，就是什么全球最豪华的什么铁路旅行的这个路线啊什么的，然后有一些这个在呃我记得什么地方，南美，譬如那边又有什么，然后非洲有什么豪华的旅游，然后亚亚洲有比如说什么缅甸、泰国啊那边东南亚一圈这种，但那个都太贵了，实在是实在是太贵了。然后后来我就想了一个，我说那我在那时候我在还在英国嘛，我说这个英国，它也是有火车也挺多，但它的火车就讲不到任何旅游的这种，就是跟旅游也没关系，就是因为我我想说就是最好是坐那种可以过夜的火车，就是比较有这种所谓铁路旅游的这种感觉嘛。然后那时候就找了一个好像是仅有的能够找到的，就是从伦敦出发是有卧铺的这么一个火车。从伦敦，然后开到一个叫做彭赞斯，叫 Penzance 什么一个一个地方，这个地方呢叫叫那个那个地方所在的区域叫做康康沃尔，就康沃尔，就是一个，应该是整个就是英国它最南的一个地方，差不多，啊，就是因为英国也是一个岛国嘛，它这个最南端啊，大概就是这个地方，然后呢我就就做了一次这个旅游就过去了，然后它是有卧铺的，然后就是反正你就晚上。在伦敦，然后你就是上车，然后睡一睡一个晚上，然后一一大早就到了那个叫做盆赞斯的地方，啊，就也是在海边的一个海边的一个小的一个几个城城镇嘛。然后我就记得有一个地方叫做忘记了，反正有个地方他说是说是最难，就整个英国最难的地方。然后那个地方我记得印象很深刻，就是那个到那边这个风是大的，我就是这辈子没有吹被吹过这么大的风，就你就人就是。就站不稳的，你知道吗？就是，就它分着会风会吹着你走，它在海边嘛，就风巨大，就是整个整个就是没办法，就是你要和这个风对抗，然后往前走，然后你就站那边就站不稳的，你需要就是用力往前这样子，这这个是一个比较印象深刻的点。然后还有一个就是它有一个叫做呃有个地方呃它也是在海边，就是在一个悬崖上面，它是有一个这个剧场，就是露天的剧院，就是会排一些这种或者演一些这种戏剧。就类似于什么莎士比亚啊这种东西，好像叫做叫做米纳克剧院，它比较有特别，就是特点就是说它是在这个悬崖上面，海边，然后就是在这个石头上面，然后就是搭了一个台子，其实也没有台子啊，其实就是一块空地，然后它会有有人来演戏啊什么，然后你可以在那边看，就还蛮特别的吧，我觉得，我觉得这个地方也算是、嗯、相对而言比较小众的一个一个一个路目的地。之前我们有期节目其实我也简单提到过，但可能那时候没有呃。详细的说一下，正好我这边借这个机会，我也稍微讲一下啊，有些稍微小众一点的地方
3: 。我想问一下，这个地方是在哪哪个哪个位置、啊
0: ？就是在英格兰，因为英国不是好多那个嘛，它就是英格兰半岛的它的最、嗯、最西南最西南侧，就最下最下面就是那个地方
3: 。所以它其实也是在海边。它就在
0: 海边，它就,海边它就在海边，对。所以它那个风很大，一个地方风巨大，不知道为什么那个风大的简直我就没有任何话说了。就是、
3: 然后是就是它怎么样
0: ，你知道吗？就是我我我只能背对那个风口，就是你要把人背过去，<笑>因为你如果是正面的话，就实在是实在是风中凌乱了，绝对是。你要你要背过去，然后你感觉是那个推背感很强，你知道吗？就说你要就往后退，哎，往后退你就可以走过去，嗯、移动到那个地方。这个很，这边有特
3: 殊的东西嘛，除了风很大。
0: 没有什么特殊的，就是它就是风很大，然后它会有一个牌子，就是在里面写着、嗯，就是在那个风很大的地方写着、呃，好像是 The End of the 什么 Land 还是什么，就是它是大陆的最最尽头了。尽
3: 头哦。当然，
0: 它这个它这个最尽头是有点啊、呃，就是还还尽量稍微有点低啊它，它是英，它是英国大陆的最尽头啊如、呃、如果你去那个,那个葡萄牙，它在那个葡萄牙那个应该是有地方，它是它会写一个。这个也是大陆的镜头，它是整个欧洲的欧洲大陆镜头,头。哎，那个第一个上去一,一层了，对不对,对？但是你在英国那边，那就是只能是英国的大陆最镜头但也但风也很大，所以我能够预想到，但是我没有去过葡萄牙那边啊。我我感觉葡萄牙那边风应该也不会小的啦啊，没什么没有什么特别的啦，就是但就是相当于是一个小众的地方，它是在海边，而且它又是一个呃所谓有个噱头嘛，最镜头，然后。大陆镜头，然后他有那个我刚刚讲的那个呃海边的石悬崖上面的一些剧院呐、啊，就这种。哦。但那个还有一个很很很搞笑的，就可能跟旅游没有没有旅游没什么关系啊。那时候应该是还是和我那个前女友去的，然后就当天晚上我们本来已经准备要回回伦敦了嘛，然后要坐火车，因为你知道那个火车不是卧铺的火车嘛，他一天只有一班，就是从晚上开，因为他一定要过夜嘛，所以一般都是晚上去出发。然后你你过了一个晚上，然后早上就抵达到达抵达目的地，所以那天也是晚上，我们准备要登要要这个登车，然后要回伦敦了。然后我们去的稍微有点早，然后我们就在那个候车室，那就等一等嘛。然后那时候是刚发售了这个呃赛赛尔达传说荒野之息，然后就在那边玩，你知道吗？然后玩到后面就就是其实那个火车它其实已经就是在那个已经在月台上面了，但是。因为他一天只有一班嘛，然后就是也没有到就是所谓登车的时间，那我们也没有上车，然后我觉得就是就反正也也也还早嘛，我们可以等一会儿然后再去登上去。结果没有想到这个就后来等等我们后来反正就是我们说决定要去啊、呃、登车了，然后我们回过去就是走走出这个呃候车室，然后一看轨道上已经没有车了，就月台已经没有车了。然后后来我就问说我说哎说什么情况？我说这个这个票上写的好像是，怎么，他不是什么整点开的吗？怎么怎么车就没了？他说啊这个反正已经开走了，然后就就就开走了，然后就错过了，就因为玩了塞外大的荒野之息，然后后来只能就再回再我们再返回到那个当天的那个酒店，然后跟他讲说我们再住一晚上呵呵，对，这个印象很深刻，就是我唯一一次好像因为某种原因就是火车也。呃，就其实已经到了火车站，最后还是错过了火车。我这辈子就唯一一次经历就在那边，就在这个大陆最尽头啊，英国大陆最尽头，就这个地方。所以我对这个地方印象比较深刻
1: 。那你最后错过了火车，怎么回来的
0: ？没有啊，我重新再买了一张嘛，就是第二天早上。
1: 好吧，那
0: 我就是、对啊，就是我还问他，我说我能不能退一张？我说我说我说能不能给我换一张火车票？我说我还没有用它呢。他说不行了。说你已经错过了，错过就是错过
1: ，没有理由了。<笑>他们这么严格吗
0: ？对，但是就是你错过火车了呀、啊，就比如说你机票，你就你就没有登机啊，就没有出现啊，他就认为你就,就。但是我觉得国
1: 外他们一般都比较好讲话诶，就他们没有那么严格的那个规则
0: 。我跟你讲是这样的，就那天晚上，首先我不是错过了嘛，我就返回酒店又住了一个晚上，然后第二天早上过去。就首先，我肯定要问他，我说我这个票能不能换？他说换不了了，他说换不了了。然后他说，呃，他是这么讲的，就是说，如果你觉得有疑义的话，你可以写信去，呃，再去我们总部啊，再去投诉啊，或者再去详细的交涉一下。但是呢，当前是不能给你任何的这个退票啊，或者给你再换票的的那个，呃，这种结果了。然后，然后他也没有直达的嘛，因为直达要到晚上很晚，什么十点钟才开。那我觉得我不可能再等到十点钟了。我说那我就，我就买另外的火车吧。然后我就还买了那种，就是要换好几次的，然后才能够就是回去，嗯、挺麻烦的，挺麻烦。所以大家还是不要错过火车。
1: <笑>所以
2: 最后的话，我我问大家最后一个拉回现实的一个问题吧，就是在大家不管你是徒步啊、小众啊，还是国内国国外一个长时间段的旅游之后。然后是怎么调整，然后进入到一个工作的状态了？有没有会觉得呃怅然若失的感觉？然后是不是过几天自然就痊愈了
0: ？嗯、其实我说一个比较呃，就比较特特殊的吧，就是我上一次比较长时间的旅游，呃，好像还是英国，那时候是一九年吧，我带我爸妈去了一趟苏格兰，大概八九天的时间。但那个呢，就我个人认为不能算很。就是，我就没有阿涛你讲的这个问题，为什么呢？就是，我还是带着工作电脑过去的，然后我还会处处理一些工作。<笑>然后那时候，那时候还有一个，那时候就是我正好有这个晋升嘛，然后那个晋升也很奇怪的，就是他那个那个领导啊，老板说一定要当面通知我。那我说我在我在苏格兰的那个山上面、啊，我说你一定要打电话嘛，现在说还是打一下通知一下吧。然后我要找个信号好一点的地方，你知道吗？我就在那个苏格兰某地的那个山坡上面。我就打开就是我们当时的那个呃那个我们通讯的 A P P， 然后那语音电话，然后我就在那边接听，他说啊说恭喜你，松英，然后你怎么怎么怎么怎么样，然后说谢谢，我说信号信号信号还好吧，信号，在山上面，就是在苏格兰的某一个地方的山上面，对我在那边接听电话，所以那个时候就没有什么感觉嘛，就感觉好像你你虽然你在很远的地方，然后。可能信号也没有那么好，然后又是八九天的这个经历，但是你和你工作好像关联的，就是切割的没有那么开，没有那么明显，所以好像等到回来回去之后上班，好像就很自然而然的就又回去了，好像你从来没有离开过，然后又回去了
3: 。这个描述确实很真实
0: 。彤彤可能比较比较比较切割的比较明显啊。
1: 我对我是，只要我出去玩，我是绝对不会碰电脑的。就是我的，我工作电话是绝对不会接的，除非我会，我可能会回一下钉钉啊。但是基本上钉钉我也是不会的，就是不要来烦我，也不要来找我。我出去之前会告诉我所有的技术说我要出去九天，不要给我打电话。就是这样，就我出去我是绝对不会开电脑的，是这样子。那、就是、你回去之后我，我有自己的底线
0: 。但你回去之后会有这个。不适应嘛，就是突然一下巨多的那个邮件啊，什么这些
1: ，就回去一段时间就，就就是出去旅游完之后回去一段时间，心态就特别的平和，是会会积累巨多的巨多的那个邮件，然后巨多的那个钉钉，但是我就是。回不完就算了。刚刚回去的时候，反正就是这种心态。但是连续工作一段时间之后，又会进入之前那个就是非常快的节奏。但是我刚回去的时候，我就是节奏会很慢，就是我每天想的都是干完算了，回不完算了，就这样吧。我是这样，就是会慢慢会慢慢再到那个比较快的
3: 节奏
0: 。那 Yuki 呢？呃
3: 、啊，我的话和你是差不多的。啊，你和我是一个
0: 一个 style 是吧？好的，了解。了
3: 。<笑>所以我觉得，当你说的时候，我就默默在旁边笑，然后觉得也很无奈
0: 。不，但是，但是，说实话，我现在的这个，我目前这个状态，就自从换了工作之后，但我没有，就也就疫情了嘛，也就没有所谓这种长、嗯、长时间的这个旅游啊，这种。嗯
1: ，我阿汤、啊、没有旅游。阿、啊、汤，他首先他前提条件就不存在。
2: 我我不一般我去的不是小众景点，我会去热门景点或大众城市，或者是比较便宜的地方。我现在觉得比较国内比较便宜的地方就是大东北，我觉得大东北是个非常好的地方
3: 。哎，我觉得下一次我们可以聊一聊就比较便宜的大众的，但是也还不错的地方。其实。应该应该也有挺好的，就是就是我觉得虽然江浙沪刚刚也说了，就是大家都去嘛，但是我觉得其实就是还是有一些还挺好的。就上一次觉得彤彤也去过，彤彤也去过了，也很便宜，是真的很便宜，就好像就一两一千多块钱，然后两三天两天半的样子。
0: 行，那我觉得今天还可以啊，今天聊了也比较比较比较多内容。那我们今天的这个期节目呢，就到这里为止。然后也希望大家能够加我们的这个听友群，然后我们多交流。也欢迎你在我们的节目下面多留言，然后呃和我们交换一下，就是就是听众的一些意见吧。那今天节目就到此这里为止，然后谢谢大家的收听，再见
2: ，拜拜。